0: « Il est rare qu'un procès aboutisse à la vérité, pour des raisons qui sont consubstantielles au fonctionnement de la justice, indépendamment de la qualité des hommes qui la rendent. » Voilà pour l'instant ma réponse. Très bien. Et voilà. Je, avant de vous laisser la parole, je voulais quand même aussi vous poser une ou deux petites questions. Euh, Comment il doit arriver à Sinon Est-ce que vous êtes un lecteur assidu de Simon est que vous l'avez découvert euh, assidu, jeune euh... Assidu, je ne vous dirai pas que je suis un lecteur assidu, ce serait de la flatterie envers vous, ce serait de la démagogie. Mais Simon m'intéresse. Simon m'intéresse à cause de son approche des questions judiciaires. Il y a une phrase de Simon que j'aime beaucoup ici. Je, je vous parle, quand je parle de moi, je ne me cite pas, je parle. Mais à propos de Siménon, je voudrais, quand je cite Siménon, le citer textuellement, non pas à travers ma mémoire. Et ce que j'aime, par exemple, dans Siménon, c'est quand il discute avec le docteur Pardon. Ah oui. c'est Et le docteur Pardon lui dit lui demande s'il a rencontré des gens vraiment des criminels et vraiment des méchants. Et il répond non. Et je crois en effet que, voici exactement, un soir à son ami le docteur Pardon qui lui demande « Avez-vous jamais rencontré un criminel méchant, un criminel conscient, responsable de ses actes, agissant par pure méchanceté, par vice, dirait certains ?» Maigret répond « et par malheur, si par malheur j'avais été obligé de devenir magistrat, commença-t-il d'une voix hésitante ou si j'étais désigné comme juré dans un procès d'assises, je me demande, non, je suis certain que je ne prendrai pas sur moi de juger un homme. Et le docteur Pardon lui demande quel que soit le crime et si maintenant réponse n'est pas le crime qui compte, c'est ce qui se passe ou ce qui s'est passé chez celui qui l'a commis. Donc, c'est une phrase qui, à mon avis, me marque beaucoup dans les procès. Et dans les procès, c'est ce qu'on n'atteint jamais. La, la réflexion de Siménon ici, pourtant, rejoint un enseignement séculaire de notre culture. Hippocrate disait, ce n'est pas la maladie que je soigne, c'est le malade. Et, avocat, et le juge devrait se dire, l'avocat en tout cas, dit, ce n'est pas le crime que je défends c'est l'homme accusé de l'avoir commis. Et de même, le magistrat devrait se dire « Ce n'est pas le crime que je condamne, c'est l'homme accusé de l'avoir commis. » Mais comment juger Il faut connaître l'homme qu qui a commis le crime. Il faut comprendre. Or, les procès ne sont pas faits pour comprendre. Les procès ont fait vite. Et là-dessus, il y a des passages de Siménon qui sont très nets, Il dit, il parle par exemple de, de Meurant. On va juger cet homme. Qui est-il Est-ce que les jurés sont allés chez lui Non. Seul Maigret connaît l'intérieur de l'appartement où vit l'accusé. Et il écrit... Pourtant, c'était bien les livres de qu'on trouvait dans les rayonnages, rien que des livres anciens d'occasion chez les bouquinistes ou dans les boîtes des quais. Guerre et paix de Tolstoï, 18 volumes reliés de l'histoire du consulat et de l'Empire. Madame Bouvary, un ouvrage sur les bêtes sauvages et tout à côté une histoire des religions. On devinait l'homme qui cherche à s'instruire dans la même pièce, empilé des journaux du cœur. Des magazines bariolés, des revues de cinéma, des romans populaires constituant sans doute la nourriture de Ginette Meuron, comme les disques « Près du phono qui ne portaient que des titres de chansons sentimentales. Ici, nous voyons très bien la démarche de Simenon à travers Maigret, connaître celui qu'on va juger, aller chez lui. Mais le juge ne va pas chez l'accusé. Il ne peut pas le faire, d'ailleurs. Sauf dans une descente avec les greffiers, les policiers. Ce n'est pas, déce... pas ce qui se passe. Le... Vous avez, en France, un... un magistrat a été poursuivi. Il attend la décision du Conseil supérieur de la magistrature pour avoir rencontré une personne en dehors de son, de son étude, en l'absence du greffier, pour une conversation d'homme à homme. Mais c'est la seule manière de connaître quelqu'un, la conversation d'homme à homme. Si vous avez à côté de vous un commissaire de police et un greffier qui note, et à plus forte raison un procureur qui lève les yeux au ciel, ben manifestement vous n'aurez pas une conversation d'homme à homme ni une confidence. Et tandis que je vois chez Simenon, Maigret reçoit bureau qui viennent lui avoir un crime il ne le reçoit pas qu'à des orfèvres avec le commissaire adjoint. Il le reçoit chez lui. Il trinque en somme avec un verre, avec un verre de vin qu'il a fait apporter. Ils vont manger ensemble. Et comme ça, bon, il pourra connaître ce monsieur Bureau. Mais le magistrat qui le juge ne le connaît pas. Et ceci n'est pas la faute du magistrat. C'est le corset qu'on lui impose dans le fonctionnement de la justice. Comment pouvez-vous connaître un homme à travers un interrogatoire fait en termes binaires savez vous que votre femme vous trompait Oui, non. Saviez-vous que votre compte en banque était à découvert Oui, non. Avez-vous eu des mots avec votre voisin qu'on a retrouvé une balle dans la tête Oui, non. Comment pouvez-vous connaître un homme à travers cet interrogateur de termes binaires Seul l'avocat, dans le fonctionnement actuel, peut, comme maigret, connaître l'homme. S'il a la passion de défendre, s'il se rend à la prison le plus souvent possible, non pas seulement pour discuter du dossier, mais de la vie en général, de l'amour, des femmes, de la musique, des voyages. À ce moment-là, il le connaîtra peut-être un peu. Mais imaginez-vous un juge convoquant un malfrat pour lui dire « Aimez-vous Brahms ?» Mais le premier président va ordonner tout de suite une expertise psychiatrique du juge. On va l'envoyer à l'hôpital Saint-Anne, on va lui demander de prendre un repos tout de suite. Oh, Pourtant, c'est ce qui devrait se faire. Ce juge idéal n'existe pas. Le fonctionnement de la justice l'interdit. Vous avez, euh, je prends, comme je vais vous donner comme exemple, euh, bureau. Les bon. bureaux, ensuite, ils sera interdit dans le tribunal. Et le tribunal ne le comprend pas. Mais quand il sera condamné, il a un regard vers maigré qui est dans la salle, de l'air de dire, tu vois. Bon. C'est à la voix, le docteur à la voix, dans la lettre à mon juge, un homme tue la femme qu'il aime. C'est quand même, Ça demande quand même une explication. Eh bien, rien ne se passe. Il voudrait, entre deux portes, expliquer son geste. Mais on n'a pas le temps. Et quelle question va-t-on poser, par contre, à, au cours du débat Eh bien, la question qu'on va poser est la suivante. Les lâches. On interroge sa mère. Sa mère a eu des petits incidents avec ses bruits, puisque monsieur, le docteur Alaouane est veuf et qu'ensuite il est remarié et séparé de sa femme. Elle a eu, comme dans, toutes, dans beaucoup de ménages, des incidents entre la brue et, et la belle-mère, les lâches. Elle pleurait maintenant, pas à cause de moi, pas à cause de mon crime, mais pour des raisons qui ne les regardaient pas. Ils se croyaient maîtres, malins pourtant à les observer tout, regard braqué sur une vieille femme en larmes, on aurait pu croire qu'ils allaient lui arracher la clé du mystère. Voilà comment ça se déroule. Vous avez en France, en 1933, une jeune fille qui avait 19 ans, Violette Nozière, empoisonne son père et sa mère. On réussit à sauver la mère une le père meurt. On arrête Violette Nozière Et on lui pose la question « Mais pourquoi ?» Elle répond Mon père abusait de moi. C'est manifestement c'est l'argument central du procès. Mais c'est un. L'inceste, à cette époque, faisait peur. Ce n'est pas l'inceste qui était un crime, c'est d'évoquer l'inceste qui était un crime contre la famille. Alors vous avez un témoin, un jeune étudiant, qui arrive et qui dit Je vais dire la vérité sur le père de Violette. procureur lui dit. Qui vous a donné la parole à vous Il dit « Mais j'ai juré de dire la vérité et toute la vérité, je la dirai. Mais ici, c'est moi qui commande, monsieur. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie Dans ce mondain, sans doute ?» Et le jeune homme répond « Étudiant en droit. » Et le procureur lui dit « Eh bien, je ne vous en fais pas mes compliments. Et j'espère que vos professeurs vous auront à l'œil. » Et le témoin lui dit « Mais mon père est magistrat. » Alors là, ça suffit, lui dit le procureur. « Sortez !» Vous déshonorez votre père. Violette bon. Nozière a été condamnée sans qu'on sache si son père abusait d'elle ou pas. Pourtant, elle évoquait un recueil de dessins ou scènes qui lui faisait voir avant de passer à l'acte, et on a retrouvé ce recueil. Il prétendait qu'il s'essuyait après l'acte avec un torchon qu'il cachait derrière un radiateur. On a retrouvé le torchon, et sur le torchon, des traces de sperme. Mais on n'a pas voulu en tenir compte, elle était condamnée. Alors elle apparaît au terme du procès, un personnage évanescent. Pour la presse de droite, pour M. Brasillac par exemple, elle apparaît comme une traînée qui fournissait les faux étudiants du quartier latin en vérole et en monnaie. Les surréalistes vont publier à Bruxelles un recueil à, son, à, son, à sa gloire. Avec des poèmes d'Éluard, d'Aragon, de Breton, un dessin de Dali. Elle devient la petite sœur de Rimbaud. Elle devient la petite sœur de Maldoror. Qui est-elle Est-elle la sœur de Rimbaud Est-elle une traînée On ne sait pas. Elle est condamnée à mort dans ces conditions. Qui est Violette Nosier Personne ne le sait au terme d'un procès, qui a duré trois jours. trois jours, comment voulez-vous connaître la complexité d'un être humain C'est ce que dit d'ailleurs Maigret à propos du procès de Jossé En deux jours, en une dizaine d'heures à peine, y compris la lecture de l'acte d'accusation, le réquisitoire et les plaidoiries, on prétend résumer pour quelques hommes qui n'étaient la veille au courant de rien une existence entière, décrire non seulement un caractère mais plusieurs, car on évoquait tour à tour Christine, Annette, son père, d'autres personnages secondaires. Voilà donc ce qui me fait attacher de l'importance à Siménon, c'est cette approche qui est la mienne, c'est l'approche de Siménon également dans les affaires de justice. Essayez de comprendre. Défendre le crime, le justifier, ça, c'est l'affaire des politiques. Il y a 50 ans, j'étais avocat stagiaire. Je défendais des jeunes filles qui s'étaient fait avorter. C'était des procès de très grande tristesse. La plupart du temps, c'était des étudiantes qui finissaient par se considérer comme des criminels après qu'un procureur à la voix de Stentor leur eut crié « Vous avez détruit une vie humaine issue de votre chair ». Humiliés d'avoir à s'asseoir sur ce qu'elles appelaient le banc d'infamie à côté de celle qu'on appelait aussi la faiseuse d'ange, affolée à l'idée que dans la salle, un journaliste indiscret, puis rendant compte du procès, citait leur nom. Aujourd'hui, j'imagine mon ancienne cliente, devenue mère de famille à son tour, penchée à sa fenêtre, regardant sa fille adolescente se rendre à la pharmacie avec l'ordonnance d'un médecin qui ne risque plus rien, sa fille qui, depuis quelques semaines, l'inquiétait par son comportement et pour sa santé. Aujourd'hui, celui qui risque la prison c'est l'énergie humaine qui rentrerait dans une clinique pour empêcher ce qu'il prétend appeler toujours un avortement Est-ce que la loi lui impose d'appeler désormais une interruption volontaire de grossesse remboursée par la Sécurité sociale Ça, pénaliser les choses ou ne pas les pénaliser, c'est l'affaire des politiques. L'avocat, lui, est là pour défendre la jeune fille, la jeune étudiante qui s'est fait avorter. L'accusé est un être humain comme nous. Même s'il c'est le pire des bandits, c'est un être humain. Il y a en lui une parcelle d'humanité que personne ne peut ôter. Certains même disent une parcelle de divinité. Et ceci est une tradition de notre civilisation. Rappelez-vous le regard qu'est Jésus et le bon larron sur la croix et la conversation qu'ils ont eue auparavant. Le larron à Jésus « Pense à moi quand tu seras dans ton royaume. » Et Jésus, plus libéral qu'un juge de l'application des peines, lui répond « Ce soir, tu seras auprès de moi, au paradis. » Pensez au vers de François Villon, la balade des pendus. Les pendus sont des malfrats qu'on a pendus, mais les pendus parlent. Frères humains qui, après nous, vivaient. N'ayez contre nous les cœurs endurcis, car si de nous pauvres pitié avez, Dieu en aura plutôt de vous, merci. » J'avais un ami repris de justice et poète, ce n'est pas inconciliable. Il s'appelait Jean Genet. Il a exprimé d'une manière parfaite ce sentiment, ce besoin d'humanité du condamné, et spécialement du condamné à mort. « Oh viens mon beau soleil, ô oh viens ma nuit d'Espagne. »« Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. » Il y a près d'un siècle, trois quarts de siècle, à Londres, un écrivain anglais connu d'origine irlandaise, Oscar Wilde, était condamné à cinq travaux forcés. Et savez-vous pourquoi Pour homosexualité. Voyez comme le temps change, comme les lois changent, comme la morale change. Aujourd'hui, Oscar Wilde vivrait, il serait la vedette d'une joyeuse gay pride dans les rues de Londres. À l'époque, c'était cinq ans de travaux forcés. Il purge donc sa peine à la prison de Reading. Et puis un jour, les gardiens lui disent « Demain, on va te transférer à Londres pour la journée, pour assister à la saisie de tes biens. » Et Oscar Wilde a peur car il sait qu'il y aura toujours des justiciers pour l'insulter. Et effectivement, quand il arrive devant sa maison, il y a dix, dix énergumènes qui l'insultent. Comme il s'agit d'un homosexuel, vous pouvez deviner la qualité des injures qu'il reçoit. Mais tout d'un coup, il voit parmi la foule un homme plus grand que les autres qui s'incline et se découvre. Et Oscar Wilde écrit « Il saluait mon malheur. Et ce fut, dans cette journée de tristesse, un rayon de soleil. Eh bien, nous, avocats, nous devons être cela. Un homme qui salue le malheur de son client, qu'il défend, mais qui salue ce malheur, parce qu'en face de nous, nous avons un frère humain. Et nous devons faire comme euh, Porphyre, le juge dont je vous parlais, Sonder l'abîme du cœur humain, afin que cet abîme nous parle à son tour, nous interroge à son tour. Alors nous finirons par ressembler à ce serpent de la légende amazonienne, le serpent couvert de regards, un serpent dont on dit qu'il porte sur ses écailles les yeux de tous ceux qu'il a dévorés, et nous aussi avocats. Nous, nous dévorons nos clients, nous les cannibalisons. À l'un, je prends sa vertu, à l'autre, son vice. À l'un, je prends sa lâcheté, à l'autre, je prends son courage. Et alors, je peux voir le monde mieux qu'avec mes deux seuls pauvres yeux, avec tous leurs yeux, un monde beaucoup plus complexe on ne dit, un monde de double et de miroir, où ma vie se confond avec celle de tous les hommes. Nous devons les défendre tous, Combien de fois j'ai entendu dire « À vous, un résistant, défendre un, un ancien nazi Eh bien, bravo !» Et je réponds « Ben oui, j'accepte le bravo. » C'est conformé à une tradition du bravo français. Sous la révolution, chevaux lagarde royaliste, a défendu Danton. Il n'a pas défendu les massacres de septembre, il a défendu le citoyen Danton. Mais quand il a eu l'honneur de défendre la reine, il a fait d'une manière tellement passionnée qu'à la fin de sa plaidorie, il a été arrêté. « Maître Berrier légitimiste après Waterloo, défend le maréchal Ney, défend Cambronne Et Berrier écrit « J'ai défendu non pas l'Empire, mais ceux qui lui étaient restés fidèles, et j'espère n'avoir pas avoir trahi leur confiance. » Il n'a pas trahi leur confiance. Sous Louis-Philippe, il a été arrêté et jeté en prison, pour complicité présumée avec la Duchesse de Berry. Sous l'occupation, maître Isorni, anticommuniste, a défendu avec courage des communistes devant les sections spéciales créées par Vichy à la demande des Allemands. Albert Nau, résistant, a défendu Pierre Laval. C'est là notre tradition, et c'est une tradition à laquelle nous devons être fiers de rester fidèles. Alors, de même, Gobillot, en, hein, euh, en cas de malheur, oui. il a une jeune maîtresse qu'il aime, avec qui il a décidé de faire refaire sa vie, eh bien, cette jeune maîtresse est assassinée par un ancien amant qu'elle a eu. Mais un ancien amant qui n'est pas un pitbull, c'est le fils d'un immigré italien qui travaille la nuit chez Citroën ou Renault pour faire des études de droit le jour. Cette fille lui rend visite et lui, il la supplie de rester auprès de lui. Elle refuse. Alors il la tue. Et que fait maître Gobillot, avocat connu eh bien, voici ce que dit euh, ce que dit Simenon. Yvette était nue quand on a retrouvé son corps. Une blessure sous le sein gauche, sur les trois lits de fer. Je suis allé là-bas. Je l'ai vue avant qu'on l'emporte. « J'ai vu la chambre, j'ai vu l'hôtel aux escaliers, plein des hommes qui lui faisaient peur. J'ai vu Mazetti, c'est l'assassin. Et tous et nous nous sommes regardés, et c'est moi qui ai détourné les yeux. » Il n'y a pas de trace de remords sur son visage. Au policier, au juge d'instruction, à son avocat, il s'est contenté de répéter « Elle est venue. Je l'ai supplié de rester, et quand elle a voulu repartir, je l'ai empêché. » Elle a donc tenté de revenir à Quai d'Orléans, pense maître Gobillot, qui d'Orléans, c'est-à-dire chez lui. J'ai eu un entretien avec le juge d'instruction et lui ai annoncé que, faute de pouvoir me charger de la défense de Mazetti comme je le voudrais, j'irai témoigner à la barre. Cela l'a surpris. Vous savez, la grandeur d'âme surprend toujours. Mais voilà cet avocat qui est un avocat mondain connu, qui accepte, qui désire faire ce qu'il peut pour défendre l'homme qui a tué la femme qu'elle aimait et qui était enceinte de lui. Voici donc les, ce qui peut me rapprocher un avocat passionné de Maigret, c'est tout cela. Tout cet enseignement que je vous dis, toutes ces expériences que j'ai eues, mais je les retrouve dans Maigret. Et ici, et tout cela devient chez Maigret, cette expérience devient... Des livres, des livres qui sont des chefs-d'œuvre. Et ici, nous voyons comment une affaire pénale peut aboutir à une œuvre de beauté.